1: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusé à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée première échéance mensuelle de cette année 2023 avec l'expiration de différents produits dérivés options sur indices, notamment tout au long de la journée, l'expiration du contrat futur CAC 40 pour janvier est attendu à 16h cet après-midi. On passe donc sur le contrat futur février avec signe des temps, un contrat futur février qui affiche un spread positif de 10 points par rapport au contrat de janvier. Il n'y aura pas de versement de dividendes au sein du CAC 40 sur le mois de février et le marché escompte désormais eh bien, une nouvelle réalité, celle des taux d'intérêt positifs et on a donc ce spread positif désormais d'un contrat sur l'autre, ce qu'on n'a pas vu depuis des années hein, sur le marché et sur les futurs les CAC 40 notamment. Ce sera l'occasion de retrouver nos analystes de marché à 17h ce soir en direct. Les trois sorciers de Smart Bourse seront convoqués pour cette échéance mensuelle, L'autre événement du jour dans l'actualité des grandes entreprises américaines, c'est le départ du directeur général et fondateur de Netflix, Reed Hastings, qui va se mettre en retrait de la direction de l'entreprise qu'il a fondée il y a 25 ans sur un modèle, rappelons-le, de service de livraison à domicile, de cassettes VHS et de DVD par voie postale. C'était ça la création de Netflix en 1997. Évidemment, le modèle a été transformé depuis pour en créer un géant du streaming et des contenus qu'on connaît aujourd'hui aujourd'hui, Reed Hastings qui partira la tête plus que haute bien sûr, avec un trimestre en plus qui a permis de regagner un, un sacré nombre d'abonnés, il faut le dire, bien au-delà de ce que le marché prévoyait avec 7,7 millions de nouveaux inscrits quasiment sur la plateforme Netflix à l'issue du trimestre écoulé. Le titre Netflix est attendu en belle progression à l'ouverture des marchés américains cet après-midi. Nous évoquerons euh, les perspectives de marché après un début d'année euh, tonitruant pour les actions européennes euh, notamment. C'est Laurent Denise qui sera avec nous euh, en plateau pour la partie marché, le directeur euh, des investissements euh, monde d'Odo BHF Asset Management. Et puis, le vendredi, eh bien, il y a toujours euh, des questions patrimoniales qui se posent à nous. Nous en parlerons avec Audrey Ferry qui est responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie sur le thème du démembrement et plus précisément du barème fiscal de l'usufruit, comment euh, évaluer, valoriser justement la valeur d'un bien qui a été démembré entre la valeur de l'usufruit et la valeur de la nue propriété, quelles sont les méthodes d'analyse acceptées par l'administration fiscale et dans quel cas nous évoquerons ce sujet d'ici une dizaine de minutes dans SmartPorses. Alors, les perspectives de marché et quelques commentaires euh, sur la situation de marché euh, actuelle qui mérite euh, un peu d'analyse. Laurent Denise est avec nous en plateau, le global CIO d'Odo BHF Asset Management. Bonjour et bienvenue Laurent. Bonjour, bon. Toujours fascinant de voir à quelle vitesse le marché peut passer d'un état à un autre. On était au, au pic de la peur euh, fin septembre et vous étiez là pour en parler avec nous. Euh, Laurent, je m'en souviens très très bien. Moins de, quatre, moins de quatre mois après, on est peut-être à ce qu'on pourrait décrire comme un, un pic Goldilocks, c'est-à-dire la perception d'une situation parfaitement idéale pour les investisseurs. Toujours fascinant d'observer quand même ces mouvements de, de changement d'état d'esprit aussi rapide.
2: C'est vrai, mais... Euh... Mais, mais pour le coup, je, je crois qu'on en avait parlé à l'époque, effectivement, je crois qu'il y avait une, une vraie justification à devenir un peu plus positif. Alors effectivement, on a vu une conjonction de facteurs qui sont bien passés, hein, la normalisation des chaînes de disruption de, de, de valeur, la baisse du prix de l'énergie hein, qui effectivement a changé la donne, le pivot anticipé. On en reparlera peut-être un tout petit peu trop de ce côté-là. Et puis finalement, hein, quelque chose qu'on n'attendait pas aussi rapidement, c'est la politique zéro Covid qui prenne fin avec une telle vitesse. Donc effectivement, une conjonction de facteurs plutôt positifs. Mais l'essentiel n'est pas là, Grégoire. L'essentiel, c'est ce sont les valorisations et c'est aussi euh, finalement la capacité de résilience, de... Euh, de, 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 de de se réinventer j'ai envie de dire des sociétés euh, et puis les stimulus fiscaux euh, qui ont permis aussi de limiter la casse on est toujours dans cette euh, dans, dans, dirais, cette dialectique et euh, dans cette trajectoire je, je crois qu'il ne faut pas Trop, 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 trop négatif et, et pas considérer qu'effectivement on a atteint euh, euh, peut-être le, le pic euh, du positif entre guillemets c'est un petit peu ce que vous évoquez je ne suis pas certain que ce soit ça je crois ah. qu'on qu est dans une dynamique euh, qui, qui, est, qui vraiment se met en, en place euh, de décélération de la croissance certes mais de décélération de la croissance qui fait qu'aujourd'hui on va peut-être éviter le scénario qui était le consensus de tout le monde, le nôtre aussi en décembre qui était une récession en Europe la baisse du prix de l'énergie, le stimulus fiscal allemand, la confiance, la baisse des taux qui se met en place et donc le, les conditions financières qui s'améliorent euh, sont en fait un ensemble de paramètres qui font qu'on va certainement éviter la récession. Et ça, ça change la donne avec une sensibilité de la zone euro par rapport à la Chine qui va redémarrer très très forte avec le Japon. Hein, sur les deux, qui font qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus optimiste. Et je reviens d'Allemagne. Oh alors là euh, mais c'est le, le, le jour
1: et la nuit c'est le soulagement
2: total non, un, un, Alors c'est culturel hein, il faut pas il voilà, y a le poids de l'histoire sur l'inflation ouais. mais vous imaginez l'inflation c'est quand même une dérivée seconde hein. on est parti très très fort très très haut il euh, ne faut pas oublier que quand on décélère hein, on va décélérer très très vite hein, la désinflation qui se met en place et donc l'impact sur la
1: confiance mais l'impact sur la production industrielle est majeur et ça on et, le ressent déjà et, du côté des entreprises ça, des chefs d'entreprise et un, des industriels. ce n'est pas encore dans le discours des banquiers centraux euh, un chiffre, y compris allemands mais dans l'écosystème allemand c'est déjà le cas un seul chiffre euh, la production industrielle en fait
2: était à l'arrêt à peu près à 50% hein, notamment un producteur d'aluminium l'intensité énergétique euh, voilà qui faisait que bah, on, il ne pas produire, c'était pas rentable. Là, on est à 25%. Le prix du mégawattheure de gaz est passé en dessous des 70 euros. S'il passe en dessous des 50 euros, ce qui est quand même une trajectoire très très probable, on aura simplement 10% au lieu des 50% de ces sociétés qui seront à l'arrêt. Vous imaginez qu'on est le 20 janvier. C'est juste le démarrage de l'année. Ça veut dire que ce qui était anticipé comme étant 50% à l'arrêt, ça serait 10% sur la totalité de l'année. Ça change la donne en termes de trajectoire. L'Allemagne non plus en récession. Et vous l'avez entendu, Olaf Scholz, aussi, positif. À Davos. Voilà.
1: Je vous dis que pour, pour qu'un chancelier effectivement ou un décideur politique de ce niveau-là puisse afficher un certain euh, positivisme, on va dire. Oui, il faut qu'il y ait quand même de solides garanties euh, derrière euh, quand il engage son capital politique sur euh, l'idée qu'il n'y aura pas de récession euh, en Allemagne. Hein.
2: Exactement, il y a des données haute fréquence qui, qui commencent euh, à vraiment être positives de ce côté-là. Ouais. Alors,
1: je comprends, il ne faut pas abandonner euh, l'idée le, le, d'être constructif. Néanmoins, et je prends la référence des actions européennes parce que c'était le sujet qui nous animait notamment euh, fin septembre, euh, Laurent. On a fait les objectifs de l'année. Là, en quelques semaines, je, je, sur le stock 600, euh, voilà, des objectifs entre 400 450, on est à plus de 450 euh, points sur le stock 600 euh, en ce, ce début d'année. L'espérance mathématique de performance des actions européennes a été consommée de ce point de vue-là. Qu'est-ce qui peut se passer en termes de schéma, en termes de dynamique de marché, partant de ces objectifs déjà atteints en trois semaines Alors, quand on parle d'espérance, on, on, on parle d'hypothèse. D'accord
2: Et donc, il faut. Peut-être regarder quelles sont les hypothèses. Donc, effectivement, c'était aussi notre scénario, euh, 9-10%, avec un consensus au niveau de la croissance des résultats qui est à peu près de 3%. Juste là, encore un chiffre. On était le 30 décembre à zéro. Ça a été révisé non pas à la baisse, mais à la hausse depuis 15 jours. Premier point. Donc, admettons qu'on prenne ce 3%, effectivement, et qu'on estime que la compression des multiples est finie. On était sur des multiples historiques de 14%. On ne va peut-être pas y retourner, n'oublions pas qu'il y a quand même la, 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 la guerre en Ukraine. Mais disons 13, effectivement, si on fait les maths, ben ça fait à peu près 10% de performance. Très bien. On a vu quand même une baisse des taux, là, récemment. Donc, en fait, euh, la compression des multiples, elle est complètement justifiée par la baisse des taux qui s'est mise en place. On pourra discuter, peut-être, de la légitimité de cette baisse aussi rapide, aussi forte, notamment au niveau des taux. Mais, euh, pour le moins, on est à peu près sur 12,5, en fait, en termes de PE. Si on a une résilience des sociétés liée à cette moindre décélération de la croissance, si on continue à en fait, avoir une baisse du coût des intrants et une baisse des salaires en réel, même si on a moins de capacité à passer les prix, bah forcément, vous voyez que la balance C est plutôt positive. Ouais. Et donc, il n'est pas envisageable de, 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 de voir deux choses. Peut-être finalement des analyses qui ne sont pas si loin de la réalité mmh. et donc en fait des anticipations sur les résultats moins, enfin, moins négatifs et puis de l'autre côté peut-être un re-rating un peu plus fort avec des flux et c'est mon dernier point ah, oui.
1: Un an qu'on n'a pas vu de flux positif sur l'Europe et les actions européennes.
2: Alors, ce qui est, ce qui est toujours intéressant, c'est de voir comment les investisseurs réagissent par rapport à ce cycle. En fait, on les a vus revenir à ce pic d'inflation en octobre-novembre sur l'obligataire, les fonds de crédit, investment grade et AI. Je ne vais pas vous dire que c'est totalement le cas aujourd'hui sur les fractions, c'est Ce pas vrai. Pour l'instant, on est toujours en dé légère décollecte. Oui, mais vous voyez que le sentiment a commencé à évoluer. Et surtout, on est en train en fait, de voir des mouvements de capitaux assez importants d'une zone à l'autre. Vous avez vu l'appréciation en fait du dollar, de, de l'euro par rapport au dollar, Lié à quoi Liée à une divergence des politiques monétaires qui se met en place, et donc, quelque part, la prise de profit sur les carry-trades. Ce mouvement, en fait, euh, n'a pas commencé. Euh, C'est un mouvement qu'en fait qui va faire que les investisseurs vont sortir des US et pour entrer vers où Vers les devises dépréciées. Hein. Je vous rappelle le carry trade on emprunte dans une devise faible et on prête dans une devise forte. Donc vers l'euro, le yuan, la Chine et euh, le Japon Ce sont trois zones qu'on qu fabrique. Si on commence à avoir ces mouvements de flux qui se mettent en place, là, on peut avoir une certaine exagération. Donc oui, je vous rejoins sur le fait que l'espérance, effectivement, de rendement est atteinte toutes choses étant égales par ailleurs euh, avec les hypothèses qu'on a évoquées, mais attention quand même à ce phénomène d'exagération lié aussi à la vitesse de changement en termes macroéconomiques et en termes microéconomiques, et c'est important de le dire aussi.
1: On rentre dans une tendance lourde potentiellement de surperformance des zones que vous avez citées, de l'Europe, des émergents à travers la Chine, du Japon euh, peut-être par rapport au marché américain, marché leader depuis toujours, en tout cas dans le cycle précédent, et encore plus, si on regarde le, le Nasdaq, il y a un vrai changement de leadership structurel, qui peut durer encore euh, quelques temps, qui s'est mis en place aujourd'hui je, euh,
2: je reviens un tout petit peu sur les flux, parce que ça me paraît vraiment le paramètre. La, la macro, c'est toujours effectivement difficile à, à, à évaluer, puis la micro, on va voir un petit peu quels sont les résultats Q4, vraisemblablement positifs, surtout la guidance peut-être un peu plus faible. Donc, des... C'est n'est pas, pas facile à, à évaluer. En revanche, il y, a, il y a vraiment le dernier paramètre de l'allocation, ce sont les flux. Qu'est-ce qui se passe sur les flux On a vu toute la partie retail, wholesale les, les, les particuliers, finalement, revenir sur les marchés, ce qui explique la belle performance de début d'année. Mais pour les voir euh, tous les jours, les institutionnels français, allemands, européens, minima, voire au Moyen-Orient, ne sont pas revenus du tout. Donc attention, là aussi, à ce qui peut se mettre en place, avec effectivement une sous-pondération sur ces zones Europe et Japon, mais manifeste de, ces, de, de cette typologie d'investisseurs qui pourrait en fait euh, là aussi accélérer ces, ces mouvements. C est, c est, les montants qui sont en jeu et la sous-pondération en fait de ces investisseurs pourraient amener une vraie surperformance de la zone euro et euh, de, de, des marchés émergents, notamment asiatiques, essentiellement asiatiques,
1: liés à des valorisations aussi favorables. Cette catégorie d'investisseurs institutionnels, effectivement, elle peut mettre du temps à prendre des décisions de, de mouvement ou de changement dans ses allocations d'actifs, mais quand la décision est prise, le programme d'achat est puissant derrière. Exactement, et il est puissant, et il est, il est relativement et continue, long.
2: régulier. Exactement, ça. Donc en fait, euh, on n'a pas vu ce démarrage. Eh ouais. Donc, oui, on peut... Euh, voilà, là, on est sur des valorisations, euh, peut-être un tout petit peu tendues. Ça serait effectivement bien de, de, de détendre l'atmosphère, de faire 2-3% en plus bas. Mais attention, hein, attention de ne pas être trop baissier dans un environnement qui devient un peu plus constructif, où effectivement on a une désinflation qui se met en place, peut-être une inflation en going forward, mais avec un, un, des, des, un taux de chômage relativement faible, la vraie inconnue. Et ça, c'est peut-être le paramètre important à surveiller, c'est la consommation aux états unis On est passé d'un taux d'épargne de 30% au pic de la crise euh, à 1% euh, en fait du revenu disponible on est, mais, mais, mais on est passé de 2,4 trillions de dollars à encore 1,3 trillion de dollars de disponibles. Mmh. On voit que les liquidités malgré le, le, le durcissement des conditions financières permettent de limiter la casse et donc l'environnement reste quand même assez favorable pour l'investissement sur des valorisations sur ces zones encore une fois hein, ouais. qui sont assez attractives.
1: Un mot de, de, des banques centrales et du match entre les marchés et les banques centrales, euh, Laurent, fin 2021, le marché commence à envoyer des, des signaux d'alerte aux banques centrales avec des anticipations d'inflation qui commencent à, à partir. Le marché du Banque Centrale, attention, vous vous trompez sans doute sur l'évaluation que vous faites de la trajectoire d'inflation. Il faut que vous resserriez, il faut monter les taux. Ça prend quelques mois avant que les banques centrales réagissent. Je parle de la Fed qui monte ses taux pour la première fois en mars 2022 mmh. avec une montée en puissance du régime de, de hausse de taux euh, tout au long de l'été. Là, le marché envoie le message inverse aux banques centrales en leur disant « c'est bon, job is done, vous êtes allé suffisamment vite, suffisamment fort » il faut que vous arrêtiez et il faut même peut-être que vous commenciez à envisager de réfléchir à baisser vos taux dans les prochains mois ou les prochains euh, trimestres. Qui est-ce qu'on écoute Là,
2: moi, je ne souscris pas euh, à, à cette... Euh... Ce sentiment des investisseurs, hein, qui me paraît un peu trop optimiste. En fait, on, on est quand même dans une dans une thématique inflationniste, quand même un peu différente. On a quand même changé de paradigme. Euh, la géopolitique, la nécessité de relocaliser, la transition. Il faut financer cette transition écologique, qui font ça, tous ces paramètres font qu'aujourd'hui, on va avoir en, en fait des coûts qui vont monter. Alors l'inflation, encore une fois, c'est la dérivée seconde. Donc, on, on est plutôt dans une décélération de ce côté-là. Mais dans une décélération pour réaccélérer. Pourquoi Parce que la Chine se remet en marche. Il ne faut pas oublier quand même ce paramètre aussi extrêmement important. Les investisseurs, et l'hypothèse qui, qui sous-tend un petit peu euh, ça, c'est que la Fed va capituler en face d'une récession. Mais la récession, elle est loin d'être certaine. On est peut-être dans un soft landing, ça c'est le premier point. On anticipe trois baisses des taux. Donc en fait, on a vraisemblablement de ce côté-là euh, la volonté des banques centrales d'attendre l'impact du durcissement des conditions financières, et donc euh, elles vont euh, rester sur cette ligne, et ça, j'en suis absolument persuadé. Donc... Euh... Donc le maintien à un niveau de restriction monétaire élevé pour plus longtemps que ce que le marché anticipe. Exactement, et donc en fait on a vu des pentes, euh, c'est un, un peu technique mais des, des pentes en fait euh, s'inverser peut-être de manière un peu trop forte, euh, donc attention à, à vos obligations gouvernementales, parce qu'on va peut-être voir des taux longs remonter un peu donc attention aussi aux valeurs de croissance hein, qui pourraient là aussi être un petit peu affectées donc on est plus sur des valeurs value aujourd'hui, ouais. hein. euh, même si on a des pentes de la valeur croissance qui ont tellement des côtés dérété hein, euh, l'artifice Intelligence, le, 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 cloud le, software, computing, le software, les semis on commence à avoir des valorisations ouais, ouais. Qui, qui qui peuvent encaisser ce choc. Mais 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 douter de la volonté des banques centrales de faire une sorte de plateau mmh. Mmh, me paraît me paraît un petit peu complaisant.
1: Voilà, pour le moins. Mmh. Merci beaucoup euh, Laurent pour votre éclairage sur la situation de marché. Laurent denise Global CIO, Dodo BHF Asset Management. Le vendredi, c'est patrimoine. Le sujet du jour, c'est celui du barème fiscal de l'usufruit. Et nous en parlons avec Audrey Ferré, responsable de l'ingénierie patrimoniale chez Bordier et compagnie. Bonjour Audrey. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous. On parle d'usufruit, donc il faut peut-être redonner rapidement la logique du démembrement d'un bien entre l'usufruit et la nu propriété.
0: Oui, bien sûr. Alors le droit de propriété, il se caractérise en fait par l'addition de droits différents. Donc on a l'usufruitier qui va posséder euh, en fait le droit d'utiliser le bien ou de recevoir les revenus. Euh, et on a un nu propriétaire, donc une autre personne que l'usufruitier, qui lui a le droit de disposer du bien. Alors, le démembrement de propriété en gestion de patrimoine, on le rencontre notamment en cas de donation par un parent de la seule nue propriété d'un bien, ça veut dire qu'il conserve l'usufruit pour lui, ou alors en cas de décès d'un conjoint et l'époux survivant va choisir de recueillir l'usufruit de la succession. Et à ce moment-là, les enfants sont dits nus propriétaires du patrimoine. Mm. Alors, l'intérêt euh, du démembrement de propriété dans une stratégie... Euh, patrimonial, c'est que d'une part pardon le nu propriétaire, il va payer des droits uniquement sur la valeur de la nu propriété. Donc on va voir qui est déterminé selon l'âge de l'usufritier. Mmh. Euh, au décès de l'usufruitier, donc l'usufruit s'éteint, et à ce moment-là, ça rejoint la nue propriété, le nu propriétaire devient plein propriétaire, sans fiscalité supplémentaire. D et si jamais le bien s'est valorisé entre le jour du démembrement et euh, le moment où l'usufruit s'éteint, bah, cette plus-value, elle est totalement acquise sans fiscalité, euh, au nu
1: propriétaire. Au nu -propriétaire. Comment, quelle est la méthode reconnue par l'administration fiscale qui permet justement d'évaluer, de valoriser la part de l'usufruit par rapport à la part de la nue propriété dans euh, un dispositif de démembrement
0: Voilà, alors c'est ce fameux barème fiscal qu'on va utiliser pour déterminer quelle est la valeur de l'usufruit viagé. L'usufruit viagé, c'est celui qui va s'éteindre au moment du décès de l'usufruitier. Mm -hmm. Donc ce barème fiscal, il est obligatoire. On ne peut mm -hmm. pas le contourner en matière notamment de donation et de succession. Donc pour payer les droits euh, en cas de donation et de succession, on est obligé d'appliquer ce barème. Et ce barème, il va nous donner pour un usufruit et donc la nue propriété correspondante un pourcentage à appliquer à la valeur du bien pour dire bah voilà quelle est la valeur de l'usufruit, quelle est la valeur est de la nue propriété ouais. selon l'âge de l'usufruitier et ce barème il fonctionne par tranche de 10 ans.
1: On va l'afficher ce barème effectivement ce et c'est très c'est limpide quand effectivement on Exactement. voit, le, on voit donc, le, le Par exemple le tableau.
0: un parent qui souhaite transmettre la nue propriété d'un bien à son enfant et qui a 51, 51 ans son usufruit va valoir 50% et la nu propriété 50%. Mmh. En revanche, euh, si on compare, et ça aussi pour, euh, pour quelqu'un qui aurait 59 ans ou 60 ans, parce que ça fonctionne par 10 ans. Tranche de 10 ans. Exactement. Alors, attention, si j'ai 60 ans, euh, il vaut mieux faire la donation tout de suite, puisque je suis taxée que sur 50%. J'entends. Alors que si j'attends quelques jours ou quelques mois que je ouais, passe ouais. le cap des 61 ans, à ce moment-là, oui. je serai taxée sur 60% pour la valeur de la nue propriété. Donc, euh, il faut être vigilant sur les dates d'anniversaire pour faire des donations en démembrement.
1: Est-ce que c'est un barème qui correspond encore à la... La réalité démographique d'aujourd'hui, euh, Audrey, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment, euh, les questions démographiques.
0: Alors, ce, ce barème, en fait, il a été créé en 1901 et il a été modifié une seule fois dans le cadre de la loi de finances pour 2004, donc fin 2003. Donc, euh, un changement en un siècle Un seul changement en un siècle, Il voilà. y a une bonne stabilité fiscale oui. sur ce Pour le coup, oui. Ce qui ne nous arrange pas forcément ah. euh, Alors, en fait, en, en 1901, euh, ce, ce barème, il a été établi avec euh, deux, deux notions. La première, donc, des tables euh, de mortalité avec une espérance de vie euh, qui était euh, en 1898, donc pour un homme, 46 ans, pour une femme, 49 ans, et un taux de rentabilité du bien de 1,5%. Donc, en 2004, ça a été beaucoup critiqué euh, et donc euh, on a dit, bah voilà, la situation a changé, euh, on minore la valeur de l'usufruit, on majeure la valeur de la propriété donc on fait payer plus de droits de donation mmh. qu'on devrait, et donc il y a eu une réforme dans le cadre de la loi de finances, et à ce moment-là on est passé donc, sur des tables de mortalité euh, plus récentes, c'est-à-dire euh, 1996-1998, et un taux de rentabilité du bien de 3%. Donc on a quand même majoré la valeur euh, de, de cet usufruit, donc on a minoré la valeur de la nues propriétés pour correspondre plus à une réalité économique du moment. Mmh. Euh, cette réforme, elle a eu deux conséquences. Donc chaque tranche du barème a été augmentée de 20%. Donc si je prends un exemple, en fait, un usufruitier qui avait 51 ans avant la réforme, son usufruit valait 30%, et la nupropriété 70%, alors que maintenant, on le voyait tout à l'heure avec le tableau, euh, l'usufruit vaut 50%, ah ouais. et la propriété 50%. Donc on a gagné 20% sur chaque tranche, et on a aussi créé deux nouvelles tranches pour les, usufru les usufruitiers, pardon, âgés entre 71 et 80 ans, et entre 81 ans et 85
1: ben oui, ans. D'accord, oui, l'âge de vie, de vie est plus de 50 ans, euh, comme il y a... Euh... Un siècle, effectivement. Euh, Est-ce que cette modification euh, au tournant des années 2000 euh, j dire, comble les, les différentes faiblesses qu'on pouvait euh, euh, adresser à ce barème fiscal
0: alors je pense qu'en 2023 on a toujours des critiques qu'on peut apporter à, à ce fameux barème fiscal parce que bah, les, choses, les choses ont encore évolué. Euh, la première c'est déjà de dire euh, ça a été modifié allez, il y a 20 ans, donc l'espérance de vie a augmenté depuis. Euh, ce barème, euh, pour l'usufruit viager, il est fondé sur l'espérance de vie d'un homme. Or, désolé, mais les femmes ont une espérance de vie plus élevée. Euh, à titre d'illustration, une femme euh, en 2022 de 65 ans vivrait en moyenne jusqu'à 89 ans, alors que pour un homme, en 2022, âgé de 65 ans, il ne vivrait en moyenne que jusqu'à 86 ans. Donc, on n'a pas de distinction Homme-femme dans le barème. Donc, ça, déjà, c'est un petit. Voilà, c'est un inconvénient qu'on qu pourrait remarquer. Donc, soit faire cette distinction, soit euh, fonder euh, euh, l'espérance de vie euh, retenue dans les calculs de ce barème sur plutôt euh, l'espérance de vie d'une femme plutôt que, que celle d'un homme. Que,
1: que dit euh, le législateur ou l'administration sur ces critiques qu'on peut encore adresser au barème fiscal Est-ce qu'on peut attendre. D'autres évolutions Une deuxième réforme en un peu plus d'un siècle Est-ce que c'est envisageable
0: Alors, euh, les, les, les autres critiques qui, qui ont été faites, c'est euh, d'autre part, en fait, que le rendement du bien n'est pas du tout pris en compte, c'est-à-dire que le, ah, le bien et une rentabilité de, de, 10%, de 10 ça change 10%, Ça n'a pas la même valeur de l'usufruit. Ouais. Et aussi, euh, il manque de précision, puisqu'on on fonctionne pas avec l'âge précis de l'usufruitier, mais par tranche de 10 ans. Euh, donc, euh, il avait été proposé dans... Dans un rapport de 2002 sur les mutations nécessaires des donations et des successions, d'une part de distinguer homme femmes mmh. et en plus de fonctionner par un barème de euh, tous les 5 ans. ans plutôt que tous les 10 ans. Voilà, pour une appréciation un peu plus fine. Alors, aujourd'hui, est-ce que le législateur serait prêt à faire une modification Je ne pense pas, puisqu'il y a une réponse ministérielle euh, qui est assez récente de juillet 2019. Donc là, c'est le ministre de l'Économie et des Finances qui est venu répondre à une question qu'on lui posait justement sur est-il possible de revaloriser euh, ce barème fiscal ouais. pour augmenter la valeur de l'usufruit et réduire la valeur de la nuit-propriété La réponse a été très clairement non.
1: C'est déjà suffisant.
0: <rire> Puisqu'il euh, considère que le mécanisme civil ouais. du démembrement de propriété déjà bénéficie déjà d'une fiscalité ouais. très avantageuse. Donc on ne va pas distinguer homme-femme euh, parce qu'il euh, y a d'autres facteurs qui peuvent influer sur l'espérance de vie, notamment le niveau de vie. Mmh. Et euh, il explique qu'on a choisi des tranches de 10 ans ben, par souci de simplicité.
1: Est-ce que ce barème est la seule règle applicable Est-ce qu'il y a d'autres méthodes d'évaluation et, et qui sont forcément acceptées par l'administration fiscale Il s'agit bien de faire les choses dans le bon ordre de ce point de vue-là, Audrey
0: alors, l'administration fiscale, elle va imposer ce barème fiscal parce que euh, ça lui permet de calculer l'assiette de ses droits. Donc, elle va l'imposer dans certains cas. Elle l'impose, comme j'ai dit, pour les droits de donation, pour calculer les droits de succession, pour l'IFI également, et puis euh, pour les droits de mutation à titre onéreux, donc c'est en matière de, de vente ou d'apport, et enfin en matière de publicité foncière. Pour le reste, on est libre d'utiliser d'autres méthodes, notamment la méthode dite économique, euh, qui va permettre d'être beaucoup plus précise, puisqu'on va prendre l'âge euh, de l'usufruitier, sa vraie espérance de vie, mmh. et la vraie rentabilité du bien. Donc, par exemple, euh, parfois, en matière de plus-value immobilière, euh, ou alors, lorsqu'on va répartir le prix de vente d'un bien par exemple, immobilier, entre l'usufruitier et le nu propriétaire, on pourra choisir cette méthode économique qui va permettre okay. d'avantager l'usufruitier, puisqu'il okay. recevra plus qu'avec l'application du barème fiscal. Mais parfois, on a des clients qui vont nous dire oh, bah, Non, moi je préfère avantager le nu propriétaire, donc tant pis. Euh, oui, ça c'est un choix. Sur ce, oui, oui c'est un ce choix, choix euh, euh, parfait,
1: patrimonial, euh, effectivement. Bon, oui, donc il y a quand même des cas où d'autres méthodes d'évaluation sont non seulement acceptées et plus avantageuse que le barème fiscal en fonction évidemment du, du choix de, la, de celui qui démembre euh, effectivement et de qui il veut avantager dans cette logique de démembrement. Merci beaucoup Audrey pour ce point et cet éclairage très précis, très net sur la question du barème fiscal de l'usufruit. Audrey Ferry qui est avec nous en plateau dans cette demi-heure d'émission, responsable de l'ingénierie patrimoniale de Bordier et compagnie à Paris. Voilà donc pour cette édition Smart Bourse de la journée on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.
0: identifier, analyser, planifier, trader votre rendez-vous avec IG, investissez avec les Turbo24.